0: 这里是最新一期《奇妙电台》，我是老蔡
1: 。大家好，我是小鸡
0: 。Hello everyone, this is your old friend 大魂酒。大魂酒，呃，确实要快要去英国了，所以提前在做准备。啊、呃，我们今天聊的这个电影呢，是最近正在影院热映的一个片子，口碑很好的这个泰国的天才枪手。
2: 嗯 ，Bad Genius
0: 。呃，这个片子好像目前在豆瓣的评分差不多 8.5 8.6 吧。
2: 对，非常高，
1: 非常高。但是我看了一下，它已经从八点五降到
2: 八点四了、哦。那说明水晶已经上来了。嗯嗯
0: 、呃。然后我看完之后，我觉得这电影确实可看性是很强的。就是你们在电影院应该不会有任何，就是说，就是跟不上节奏，或者说有任何觉得要这块儿挺是个尿点的。我觉得基本上全程还是挺紧凑的，而且这个电影可看性还是挺强的。呃，我的感觉。就觉得这个片子还不错，呃，你们打大概打多少分呢
1: ？我觉得我打挺高的，我能打到八分到八点五分的样
2: 子吧。对我，至少也能打到八点五
0: 。至少八点五，那就太高了。我差不多打八分左右吧，啊，就八分，就是我可能在咱们三个人当中的评价可能相对来说算是最低的，因为，呃，但是已经是一个很好的，就是我们三个人已经算是统一的一个很好的分数了。这个片子呢。我的打低分可能也会来源于这种观影预期，就是观影预期之前在去看电影之前就感觉抬的比较高，因为被周围无论是口碑也好，这个片子其实我在九月份就就已经知道了，就九月份的时候就已经听说这片子口碑炸裂，然后很多人在说泰国神作，然后剧情当中特别的紧张紧凑，然后好看，然后我确实觉得确实如影。影评或者之前的评论所说的，确实是一个很好看的电影，但是
2: 对，因为他在好几个月以前，我记得是五月份吧，好像就在泰国已经上映了。对对对，那个时候他在泰国的口碑就非常非常好
0: 。而且这个片子，我们其实是好像他这个片子在这个反盗版的这个问题上做得特别特别的好，是吧
2: ？特别棒，我从来没有见过一部片子的反盗版能够做得有这么的严密，
0: 影版都找不到。因为我们本来是想提前很早以前就把它看了，然后很早就就在没上映之前想做，本来想做一个前瞻性的一个节目。<笑><笑>我觉得你好像透露了什么东西。<笑>那然，然后那呃，我们各自说一下，大家觉得对这个电影当中或者你评价为什么这么好，然后以及印象比较深刻的点。然后如果你觉得可以有一些会让你觉得有一些小小的失望或者没有达到那么好的预期的，我们都可以聊一聊啊。接下来就。评论一下，或者说谈论一下这部电影本身吧，小鸡
1: ，我是觉得这部片子它的节奏啊、配乐啊，包括它的光线，其实都处理得非常好。然后它其实还是一种就是比较贴近生活的一种叙事方式。然后你看，其实像校园生活，我们国内的校园片其实大多数都是在谈到那种什么爱情啊、啊撕逼啊，就这种这种事情。嗯。但是其实作弊。校园生活，读书才是我们的正经事儿。对，作弊其实是可以把它拍得非常好的。而这部片子，我觉得它能够把作弊拍出那种惊险大片的那种感觉。对于一部大概成本只有一千两百万人民币，而且还包括了出悉尼外景的一个成本的一个情况下，能够拍成这个样子，我觉得它非常的厉害。至少是一反泰泰国的电影之前的状态。
2: 对，我觉得小吉说的很对。泰国的电影在以前，我觉得给国内观众留下来的印象，可能更多的是两类片子。对，没错。一类呢是这种所谓的小清新的这种爱情片，哎，爱来爱去的呀这种。另外一类就是特别恐怖的这种恐怖片。对。它是泰国的这种恐怖片和日本的，还真的是。不太一样，不太一样，和美国的就更加不一样了。
1: 美国都是怪兽片
2: ，美国的是这种血浆片啊，或者说是血腥的这种片子。日本的是属于惊悚，但是泰国的是百无禁忌的这种恐怖片，嗯、是恐怖到骨子里边去的这种节奏。我觉得大部分的国内观众可能对于泰国的电影的认识，基本上都是这两个。大类
1: 对，而且我觉得国内的观众其实对泰国电影的认识程度，可能甚至都没有高于泰国广告片的认识程度
2: 。对对,对，你说的。但是其
1: 实从广告片当中，我们就可以看出，其实泰国的电影人或者说是影视的人才，他们其实脑洞非常大，而且他们也算是有一点百无禁忌的
2: 。对他，泰国的广告第一是他会渲染感情。嗯，不，感情会渲染得非常好。第二是它会在结尾的反转跟力度做得非常的强，在这两方面，泰国的广告是特别花心思的，
0: 是的。所
2: 以从这一点上来讲，我很认可小吉刚才的观点，就是泰泰国的电影在这一部《天才枪手》上，它和泰国过去的广告之间的贴合度其实是非常高的。然后一个是，就像小吉刚才说的，就是这部电影的包括节奏，包括剪辑。包括配乐，它的音乐就是不仅仅是配乐了，就是它的音效，对做的都非常的可以说是达到几乎完美的这种境地，至少它会让绝大多数的观众，包括我自己，就是在看这部电影的时候，这个紧张的这个情绪是一直绷着的这根弦这一点是绝大部分的电影很难很难达得到的。对
1: 、嗯，你完全都找不到一个尿点，你就非常的替主人公揪心
2: 。对，是的，压力很大，这个。呃，整个的节奏感把握得非常好，包括他的摄像、他的构图等等，其实都是很用心的在做。我一直没有找到这部电影的摄像师到底是谁，或者他以前有过什么出名的片子。但是从这一部片子上的表现上来讲，我觉得这部片子的摄像真的是非常的怎么说呢？一个是前卫大胆，另外一个是它确实是体现了导演或者说整部电影。需要达到的这样的一种情绪感在里边，我觉得这个设想是绝对是做到的
0: 。对这个，我觉得这个电影当中我认为剧情基本上没有什么太多可以挑剔的地方啊，就是它在剧情的设置上，包括包括最后的价值观，我觉得它价值观，因为我一直在看的过程当中，尤尤其看到大概三分之二左右的位置的时候，我其实很为编剧担心，嗯、或者说我其实一直在想这样的一个剧，嗯、因为。从一开始，我们其实是站在女主角的视角当中的，我们是，我们是跟着女主角在走，并且这个女主角本身，无论从她的演技，到她的整个的这样的一个表现，都会让我们觉得会慢慢的会挺喜欢这个女主角的，就是会觉得她的这种，呃，作弊、做枪手的这个是值得理解的，或者说还有一部分是值得同情的，就这样的一些。因素在，所以我就在看到三分之二左右的位置的时候，我就特别担心编剧会编到最后，因为我们已经很难再接受让女主角最后的结局，让她比如说惨到不得了，让她被抓住、嗯、啊，让她这个作弊失败、嗯。我们可能从剧情的角度来说，已经观众已经胃口被吊起来了，是不可能接受女主角的惨败的。但是呢，我就在想呢，那她。如果女主角不惨败的话，那难道最后是一位一个作弊者，就是叫好鼓、鼓呃这个鼓掌、呃庆庆贺等等这样的一些元素的结尾吗？我就会觉想，到他这个价值观到底该怎么去摆？因为其实这个片子当中，他我们我觉得到最后，他也确实和主流的价值观是一致的，就是作弊其实无论到什么时候，作弊这个行为本身其实是不值得提倡的。啊、oh, ，所以我觉得他最后能够把价值观落回到这儿，虽然最后是以让可以说男主角男一号的一个黑化作为最后的一个、嗯、一个结尾，但是其实在某种意义上讲是相当于保全了女主角。对
1: 对，但是我觉得这个结尾其实他的那个可以说反转还是稍微有一些薄弱。男主角就不说了吧，我觉得因为他描写的并不是他是重点，但是女主角的话，我觉得他在那个内心过程当中。他到底为什么会就最后反转了？他最后就是内心的冲突过程，我觉得还可以再描写的再详细一些
2: 。对，这个可能第一是可能也是由于电影的篇幅的问题，第二个确实也是由于它的节奏一般来说都是刻意的去加快了的问题。我觉得可能也是由于这两个原因占了一部分吧，至少。呃，我很认同老蔡刚才说的，就是在我看到三分之二的时候，也是和老蔡有着同样的担心，就是你很难去想象这个片子到底是怎么样去结尾，到底是女主胜利了，还是女主失败了，这个是一个很两难的一个抉择，怎么样子都觉得好像是欠了那么一点，但是至少编剧在现在这个片子里边，他处理的还是很恰当的，就是既有所得也有所失，嗯、会让你觉得至少。女主是，呃，已经是悔过、自新，她的价值观和道德观已经
0: 高了一个层次，或者说她更成熟了。对，至少这一点上来讲，对于我们来说是有很大的启发意义的。没错，因为、呃，正如我刚才说的，我很担心女主角最后的这样的一个命运嘛。呃，那么我觉得她最后处理的，在我看来，这个度平衡把握的还是不错的，因为你既不能，你既不能让这个女主角。就是一败涂地，因为这样的话，你相当于前面我们观众跟着他的视角的这一条线就走得就很失败。但是你也不能让他最后突然就变成一个高大全的人物，就突然就成了一个这个价值观的一个圣母一样的一个人。这样的话，我觉得观众也很难接受。所以我觉得他最后的把握的这个度还是不错，就是相当于女主角认识到作弊这个行为本身肯定是不对的，但是呢，他也没有那么的后悔，只不过要为。作为一个成年人，要为自己的选择和行为负责的这样的一个态度
1: 。呃，听你们俩这么说，我其实就在觉得你们可能还是因为是女主角的问题，我们都站在了女主角的角度上思考。其实那个小半克，呃，就我就一直就特别惋惜他，就是男主，对，就是男主。嗯，男主他其实其实才是被拖到沟里，被强行拖到沟里，最后他自己黑化了，而且把他拖到沟里的那个人，还最后就是。良心发现了，最后还洗白了，应该说
2: 。其实你们不觉得男一和女一的设定其实是代表了同一个人的两个方面吗？嗯
0: ，我有这种感觉
2: 。比方说，我们举个例子，男一和女一，他们两个人的家庭背景、出身、经济条件，包括都是单亲家庭，以及他们的自身的这种资质，就是都是高智商。而且实际上，我感觉他们两个人在刚开始的时候。都还是比较善良，
0: 对，完全同意
2: 。我觉得这两个人相对来说都是属于，就是很类似，非常非常类似。但是最后的结果为什么如此的大相径庭？第一是外界的环境的对他们的压力，就是对他们的 push 的这个方向，其实是有一点差别的。另外一个方面，其实更重要的可能是他们的内因，也就是说两个人在面临着关键问题上面的。选择是一个向左，一个向右的。他们俩的性格确确实
0: 还是不太一样的
2: ，对，性格上是有差异的。我不知道你们有没有印象，有一个镜头就是在差不多他们在去去悉尼之前吧，好像是在天桥上的时候，好像是一个人站在对钩底下，一个人站在这个叉叉底下
1: 。哦，那还真没有留意到
2: 。我觉得这个好像就是相当于是暗示吧，哦、暗示着他们的未来是一个人走的是。相对来说比较正的道，另外一个人就是会堕落掉，或者会走一条错误的道。所以我觉得，如果说把这两个人合在一个人的身上来看的话，其实人生无非就是一连串的选择的问题。如果说你的每一次的选择都很谨慎，或者说都相对来说比较正确的话，那么有可能你可能仍然会付出一些个代价，因为没有人说是这一辈子可以一直按照自己的意愿来过。但是最起码来说，你不会太堕落，或者说是不会被黑化掉。但如果说你在紧要的关头，确实由于，比如说是各种各样的原因吧，比如说贪欲，比如说各种各样的这种不好的这种欲望，然后导致你的选择做错了的话，那么就有可能会堕落掉，或者说会黑化掉。所以我觉得，如果说把男主人公和女主人公的经历能够柔和在一起来看的话，我觉得这
0: 部片子还是比较怎么说呢？比较容易理解的。嗯，
1: 而
0: 且我觉得确实也是很有很有。不能，我不想用“教育意义”这个词啊，但是确实值得我们每个人去反思，或者说去思考。然后，就像大黄舅刚才说的，这个确实里边代表了一种选择，但是这种选择呢，很多时候也是跟性格是很有关系的。你比如说，从一开始其实所表现出来的女主角明显要比男主角要更主动，什么意思呢？就是。这个作弊的这种做法，或者说做枪手的这个做法，从女主角的一开始，她其实就相对来说是比较坚定的，或者比较自主选择的。而男主角完全是一种，就像刚才小吉所讲的，就是一种被拉拉上的、拉上这条路的，或者被动被迫的、不得不的。但是呢，最终反而他走的要比女主角走的要更加的更决绝、更坚定。然后使得这个在自己想要做枪手的这条路上，可能就一直滑下去了。这就是我们不同的这样的一个选择所带来的不同的结果。但是呢，这个片子好的地方就在于啊，就是我们作为观众来讲，到最后即使男主角黑化了，我们也依然对他报以的同情大过鄙视，因为，呃，我们可能这个里边有两个原因啊。第一个原因是因为我们，我们虽然很多时候在学学生生涯当中。很多人没有做过弊，但是呢，因为它离我们的生活确实非常非常的近，就是你就算没有，你就算没有自己实际操作过，可是至少听说过、见到过，所以你对这种行为是有一种天然的怎么讲，就是有一种天然的呃亲切感或者代入感。第二个呢，就是这个男主角本身有很多的值得同情的地方，包括他们的这个家庭背景，就像刚才大魂就所讲的，家庭背景也好，然后他的经济状况也好。他不得不去做一些选择，以及包括他最后，他由于剧情的推动所导致自己失去了去，呃，申请国外奖学金，以及甚至是剥夺了去国外出国留学的资格，所以他做出最后的选择，可能也是比较符合逻辑和常理的
1: 。我觉得他更应该说得上是没有退路了，他连学校都对，没错，被学
2: 校开除了。但是怎么说呢？实际上，外因是。是一个人被强加在自己身上的因素，但是实际上，应该说还是内因起了主导作用
1: 。内因起了主导作用，外因只是那个导火索
2: 。对，但是如果说他更加的成熟、更加的理智、更加的冷静的话，当然，也许我站着说话不腰疼。但是如果说真的能够看开一点，如果说真的是能够想到“退一步，海阔天空”的话，被退了又怎么样
1: ？他还是个高中生啊，大环境。我不知道，可能就是我就对那个男主和女主就抱有了很多的同情或者说是惋惜吧
2: 。所以人生紧要的关头，可能也就那么几步路，需要你谨慎的去抉择。如果抉择对了的话，也许就走顺了；如果要是抉择的不好的话，那也许就真的是很严重的后果。
0: 所以，其实我一直很喜欢一种剧情，就是主角在选择的过程当中，很多时候他认为是对的，认为是为自己负责的，但是总有发生一些意外，使得他不得不朝着越来越大的错误当中去去走下去。其实这也是我非常喜欢的这种电影的故事类型，就是会觉得人有的时候这种被宿命所左右。所以，其实我觉得我们在这个观点上会有一些分歧，或者会有一些不太一致的地方。反正我是觉得，很多时候你的这个逃脱不了宿命。很多电影其实也讨论这样的一个话题嘛，就是你你再怎么样努力，或者你再认为自己的选择是正确的，但是有的时候，呃，这可能没有什么就是必然性啊，也没有一个什么哪个观点更正确、更好，可能也是代表了一种。多元化吧，我觉得观点的多元化
2: ，所以也可能会有一点因素，是因为每一个人的经历都不一样，所以人生观呢也不一样，或者说对待问题的看待的方式、观点角度上可能也都会有差异。这也就是人性之所以复杂的地方，也就是这个世界之所以这么丰富多彩的原因之一吧
0: 。是，所以就是。总会出现的一些，有的时候你不可避免的出现一些困境，就是你怎么样选看起来都是错的，但是到底你当时是怎么去权衡它？到底呃，我们呃有人说两害相权取其轻，但很多时候你到底能不能看得出来，到底哪个是更轻的，哪个是更重的？这一点很难讲，甚至有的情况是你此时看起来是轻的，你过了几年之后反而它才成了最重的那样一个点或者那样的一个要素。所以这就是人生奇妙的地方
2: 。与其在每一次抉择的时候都觉得这是人生中最大的一个坎儿，还不如把它看成是这是人生中对你的再一次历练。这样的话，可能思维上会更容易接受一点
0: 吧。对，就是你脸皮可能还是要厚一点吧。就是我觉得至少你不要轻易的去否定或者轻易的放弃。我觉得你不要觉得总觉得现在自己做的这样的一个决定，就是一定是使得自己人生会走向成功或者失败的最最大的那个那个。决定也可能事后的故事证明了，确实你曾经八年前、十年前做的一个决定是你人生当中最重要的。但是至少在你做决定的那一刻，你不要把它看得太严重，因为你一旦看得太严重，你有的时候心态也会失衡，你有可能会反而会引起一系列的连锁反应
1: 。所以我们常说，人的命运它是分两个的，一个是命，一个是运。命这种东西吧，你就上天注定，你也没办法。做什么选择？比如说你突然走着走着就摔了一跤，掉沟里了，这种都是没办法说的。但是运是可以靠人来后天努力的，你是可以靠自己去不停的努力，去呃辛勤工作，包括嗯、呃、去把握住机会，去达到一个你的目的
2: 。也就是说，三分靠那啥，七分靠那啥。对，此处应该有音乐。好的，大魂就满足你。是是一时失志，不免怨叹；一时落魄，不免胆寒。哪通失去希望，每日醉茫茫。无魂有体，亲像稻草人。人生可比是海上的波浪，有时起。
0: 那我觉得我们刚才聊的话题有点有点偏，有点偏，会让有些听众会觉得有点偏鸡汤，但其实我们本意并不是如此，所以我们接下来聊点轻松的。我不知道你们，呃呃，就咱们三个人到底在过去的生活当中有没有经历过什么样的一些。好玩的或者极端的一些作弊的这样的一些案例呢？当然我知道，我们西安交通大学作为一个学风特别正的一个学校，我们学校本身是不会出现的，所以你可以讲讲你们朋友的案例。谁先来
1: ？老蔡吧
0: 。对我这边朋友的案例挺多的。然后我我我记得我我所看到的一个朋友的，我所知道的一个朋友的案例是这样的，就是他好像是在考这个。好像大大学二年级的时候，那个时候会有特别变态的几门关于数学的课程，什么复变函数，什么这个什么离散数学，还有什么什么，总之反正就是好像积分变换，对，就是总之就是一些特别变态的一些数学课，就是导致就是传闻或者说其实往届的历史都告诉我们挂了好多的人，所以呢这个课学也学不懂，那。最终，就有的人就会选择铤而走险，就去，呃，抄别人的，或者提前做好准备。那么那个时候，就是我所听到故事版本的那个时候，其实手机还没有完全没有流行起来，完全没有，嗯，座机学校的座机，大学生的座机才是刚刚安装了，也就可能一两年的时间。但是那个时候采用的方法非常非常的极端，我呃、嗯，我听到最极端的故事版本就是其中一个人，相当于是要。抄卷子，但是呢，抄卷子呢，呃，前面跟前面的人又看不到，监考又比较严，那么采用的办法呢，就是他的同宿舍的舍友 A 先去这个卫生间，然后等着，然后然后把这个所有奇数交给在厕所提前等好的一个学长，然后五分钟之后舍友 B 再把偶数题号的答案。再去到厕所交给那个学长，然后再过五分钟之后，这个抄答案的主角就出现了，去把东西拿回来，然后再在卷当中，然后全部搞定他。对，这个是我应该听到的最复杂的一个关于作弊的故事
2: 。<笑>小吉呢？小吉，你有什么经验
0: ？
1: 我、
2: 呃、你的朋友有什么经验啊？我
1: 经验无所谓了，<笑>不是我当。小吉的经验
0: ，小吉的经验主要因为我们还是之前几期，如果之前听过我们。好多节目的这个听众朋友们应该都知道，小吉其实是我们公认的学霸。小吉是一路保送，嗯、小吉是一路一路保送上，包括本科、硕士一系列的保送的都
1: 是学渣、啊，你们不知道吗？全都
0: 是保送的。小吉，请你注意你的言辞啊，你不要得罪别人，嗯、得罪很多人。好好。然后，小吉一直是作为一个学霸的身份出现了，所以小吉恐怕啊，他身边你真的听说过这种故事吗？还是？<笑>
1: 有，其实有啦，就是，但是也没有很特别，就没有搞笑或者有趣的。你说到有趣的话，我想起小学的时候有一次，我们英文不是会有那种听写单词听写吗？嗯。呃，当时我同桌就是，他反正都懒得背单词，全都是抄我的。嗯。那天刚好听写的是各个月份，而且还而且还是月份的缩写。嗯。所以呢。那小伙子他就每一个缩写那个点儿都没写、嗯，所以全都判错了。他非常的生气，就这么一个故事，好像吧
2: ？这跟作弊有什么关系吗
1: ？他抄我的
2: 。那你点了吗？
1: 我,我当然点了。<笑>我我我点了，他没有抄那个点儿
0: 。<笑>那个，所以这个男同学一直怀恨在心，到这么多年，嗯、阴魂不散的一点,、那个、点为什么不点大一点？<笑><笑>点太小了，我看不见。大魂舅作为一个学校的老师，应该有很多的看到学生们操作的经验吧？我<笑>我还
1: 先讲一下大魂舅朋友的故事
2: 。<笑>我就直说了吧，就是我。<笑>呃，我我其实上上初一的时候曾经做过一次笔，这个老师说也没什么可丢人的。呃，我给别的同学唱，我给我后边的。坐我后边那同学抄，天才枪手，当时
0: 大婚就只有八岁<笑>、嗯，十岁了，了十岁了，嗯，十岁上初中了。对后他后来高中毕业的时候是三十五。
2: <笑><笑>我成为我被评为学校最熟悉的面孔
0: 。呃、嗯，然后
2: 我给我给我后边这同学抄的时候，就是但因为当时也是没经验，呃，这个作弊的这个技巧也不够纯熟，然后就在把卷子。递到他面前的时候，然后老师一个回身然后就看到了，然后就冲出来就把我给揪出去了，然后把我狠狠的批了一顿。老师难道没有老师难道
0: 没有说答的还不错吗？
2: <笑>这个事情对我来说印象特别深刻的，其实是一点，就是他把我骂了一顿了以后，我象征性的掉了几滴眼泪了以后，老师哭的比我还伤心。为什么呢？因为在老师的眼里，我当时是一个非常乖、非常好的一个孩子，所以他觉得对我特别痛心、特别失望。就是像你这样的孩子，怎么能够干得出来这样子的事情？就是老师那个情绪真的是特别特别的激动，已经到了一种就是对我特别的失望，就是觉得他比我还要还要痛苦得多得多得多
1: 。所以当你当成老师之后，你面对这种。学生作弊的情况，你
2: 会怎么样想？我当了老师了以后，因为监考啊，总是会遇到各种各样的情况。呃，我也不知道是我，我好像也没有刻意的总结过这件事情，就是应该怎么去处理。但是，我对监考的时候的这种作弊的行为，首先一点是，我可以向你们保证，我可以向每一个同学都保证，就是你们在底下的时候，通过你们的眼神以及肢体动作。监考老师完全可以非常清晰的看得出来，谁在动小心思，谁是打算作弊，或者说谁是正正在作弊，等等，这种是一目了然的。在讲台上看下去的话是非常清晰的。第二是，我一概是不太允许在我的眼皮子底下这么明目张胆的作弊的。只要我发现谁有作弊的嫌疑，我就会站到他面前，就是我就会走过去，站他面前、嗯，然后就是意思就是说是你还是不要动作了。为什么会这样干呢？是因为，呃，后来我才理清楚我的思路。在这之前，我还没有刻意去想这个事情。后来呢，有一个我的一个学生，学习非常好，是个学霸。他跟我聊天的时候，曾经谈过这个问题，就大老师，您<笑><笑><你><笑>您是怎么看待作弊这件事情的？嗯，他跟我问了这样的一个问题。当时这个问题也是闲聊的时候，所以我还觉得挺突然。然后我想一想，我跟他说，第一，作弊呢是肯定是不对的，但是很多的。学习不好的同学，他如果不作弊的话，对于他来说后果很严重，非常严重。但是，归根结底，作弊是对于学习好的同学的一种不公平。没错，嗯、所以，我很不认同《天才枪手》里边女主角的一一句台词，就是说，大家都没有害，大家都得到了想得到的东西，我们得到了钱，我们得到了我们原来没有的，然后这一帮富家子弟他们得到了他们想要拿到的 offer， 但是你没有想过的是。其他其他的那些同学呢？对，他们学习可能本来比这些富家子弟要好得多，他们本来是有希望能够拿到 offer 的。通过你这样的操作，他们失去了他们的 offer， 这实际上就是一种非常严重的伤害。所以我是非常不赞成女主角的这一句话的。对，所以我对于作弊实际上是后来是零容忍的，但是我不会抓这些个作弊的学生，因为我知道。在燕郊大学这么严格的教务制度的前提底下，你一旦抓一个学生，对于他们来说，可能就是这辈子可能需要背负一个非常非常严重的这样的一个污点，所以我不会抓他们，但是我会不会允许他们在我的眼皮子底下就这样作弊？嗯
1: ，我曾经在本科的时候，就是做过几次那种
2: ，不是
1: 做过几次几次那种。<笑>就是企业来招聘的时候去做他们的监考老师、oh, ，OK， 底下全部都是比我年长的，至少也是本科即将毕业的人，嗯、大部分都是研究生，但是好几个他们做的就是明目张胆，嗯、我走过去提醒他们，转身一走，嗯、他们又开始了、嗯。最后我把他们的卷子给没收了，我说你们这个卷子不能留下。几个一米八几的大男生在，在在我面前痛哭流涕，就说：“哎呀，真，就觉得就是。”让人感觉非常无奈，就是你自己理亏，你还要去求别人
2: 。那你现在后悔你当时做的这个举动吗？不 ，OK 对
0: 。对我完全同意刚才大文牛所所说的那个观点，就是，呃，我不觉得这件事情当中没有人有没有人受到伤害，这这个事情当中有人获益，在这件事情当中，只要有人获益，那就一定有人会受到一定程度的利益上的损害。就是你会影响到那些老老实实没有作弊的那些人的可能性，那这一点上，我觉得作为有良知的人，我觉得我们是难以去去很好的去面对的。所以我觉得，呃，这个片子的价值观就很正，就是到最后其实还是强调的一个观点，就是作弊这件事儿，归根结底呢，还是人的贪欲在作祟啊，就是贪欲，无论是你是以一个。让别人抄你的，还是你要去抄别人的？我个人认为最，最最终还是都是人的贪念。那这种贪念呢，本身不值得去提倡。人的适度的贪念是有益的，可是你过度的这种贪念本身是不值得提倡的。然后，我觉得我们聊得特别的远，然后我想拉回来再聊一下这个电影本身啊，因为刚才你们俩评价了，然后我我没有说我的观点，呃，我我同意你们关于这个电影的好的一些方面。然后呢，我觉得。略略微的，稍微有那么一点点的，会让我觉得没有那么的，或者没有预期当中的。至少我不会把它当做一个神作的。理由是因为我觉得这个片子当中能够让我特别称赞的，就是他在电影剧情故事的发展当中让我特别称赞的，其实有两个点啊。一个点是我觉得他用到这个弹钢琴的这个方法来去确定这个 A B C D 的四个选项，这个本身是一个。因为你在看之前，你知道它是一个关于作弊的这样的一个电影，你就会去想，那他们到底用什么样的方式，什么样的巧妙的方式，能够特别特别有效的，然后来去达成自己的目标？其实一定是一个和监考老师，包括和这个考试体制跟学校的一个斗智斗勇的过程。所以第一个让我印象特别特别深刻的就是关于这个钢琴的这个这个事情。啊、呃，让我觉得印象非常的深刻。第二个印象很深刻的，或者说我觉得我是想不到的，就是他们通过在铅笔的这个这个条形码的变化来去来去判断 A、B、C、D 的这个四个选项，这本身也是让我觉得是出乎我的意料之外的。我觉得除了这两点之外，其他的方式感觉没有特别呃出乎意料的，所以这就是让我觉得没有。或者至少在我的心理预期当中没有达到一个特别高的一个预期的，当然我不知道这算不算吹毛求疵啊，只不过就是我其实会以为他这个全片当中，因为能称之为神作嘛，他肯定全片当中会有特别特别多的让觉得观众大呼觉得啊过瘾，或者大呼觉得这个特别了不起、牛逼的一些一些技法或者一些办法。这是我纯粹从剧情的角度出发的，所以让我觉得很好，但是没有达到。牛的不不行的那样的一个地步
1: ，我觉得吧，就是我也是觉得那个就是钢琴那个桥段它特别的好，为什么呢？我觉得它就是用钢琴来作弊，它还能够帮助那个影片就是增加它的节奏感。嗯，对，因为你看它你刚好可以跟上那个配乐，然后营造那种紧张的氛围，我觉得就特别好。然后影片当中其实印象我印象比较深的片段应该是女主角几次内心变化的阶段，比如说。他跟父亲的争执，然后他在那个靖渊当中的思考，然后他最后在机场的时候扑到父亲肩膀上痛哭的那种几个状态，嗯、我觉得就是那种人物的状态就是转折，在这个这种时刻转折就把握得非常的好。嗯
2: ，我对这部片子评价非常高，主要有一个最主要的一个理由是什么呢？就是其实我本人我大言不惭地说一句，就是在很多年以前，其实我就有一个想法，我想拍一部作弊的片子。
1: 所以被人抢了是
2: 吗？不仅仅是被人抢了，就是我很长时间以来，我一直在想，如果我要拍一部作弊的片子的话，我要怎么去拍？就这里边的细节、具体的桥段，我要怎么去设计？然后一个是结尾要怎么结？我想了很长很长时间，想不好。就这两个方面一直是很大很大的难题。我不知道听众朋友们有没有记得，就是说是在，呃，零二年的时候，曾经上海交大曾经有一部大学生自拍 DV， 叫做《我的太阳》。这部 DV 里边呢，也讲到了，就是也有这个作弊的桥段，而且在当时的大元自拍 DV 里边，它这个算是质量还可以的。但是这里边的这种作弊的桥段呢，说句老实话，后来给人留下来印象的，我估计恐怕也不是很多了。但是在后来，我一直在想这方面，就是第一，这种片子它的前提或者说背景其实是比较好营造的，就你只要把主角拉到这样的一个。背景里边去逼着他们要必须不得不要做出来这样的选择，这个是比较好做到的。但是具体的这种作弊的手段，你需要去做非常好的构思，而且是一步一步的构思。你们发现了没有，在几场作弊里边，难度是逐渐逐渐的递增的。没错。对。然后女主角去去如何去应对这种压力，这种技法上来讲也是一步一步的在往高里抬的。这种矛盾的这种冲突的激化，我觉得是做的是非常非常的漂亮。第二就是刚才两位也说到了，就是结尾的这种处理上，既不是皆大欢喜，同时也不是彻底的黑化，而是付出来了一定的代价，但是同时它也变得更加的成熟了。这种结尾上面的处理也是非常棒的。所以整体上来讲，我觉得这部片子，我认为真的是已经超出了我的预期，完全可以归到。这种高智商的这种片子里面去，对,对对，至少我认为我是肯定是做不到的。对、嗯，没错，
0: 嗯，归到高智商，所以我很佩服这种。对，归到高智商的片子当中没有任何的问题。我觉得确实以我们三个人的智商，肯定是至少做做来说绞尽脑汁，应该也是很难做到这一点的。但是呢，它这里边又同时再暴露出来了一个让我之所以打八分而没有打八点五，甚至挣更高的分数的一个原因，是我是觉得。这个片子的一开始，包括整个进行过程当中，女主角的这个驱动力没有那么的强烈，就是给我的感觉就是她的这个驱动力，嗯，挣钱，或者说为了因为父亲的这个要卖车，然后经济状况不好，但是我感觉好像没有那么的强烈。但是，但是我在看到中段的时候，我我会。我会试着带入到女主角的这样的一种心态或者心情当中去。你们觉不觉得她有一种，她坐到中间的时候，她驾轻就熟，就是作弊、做枪手做到中中中段的这故事的时候，她一种驾轻就熟的感觉。你们觉不觉得她有一种，就是我作为一个高智商的人，我特别有一种挑战更大难度的快感，因为这个片子当中的作弊的考试类型其实分成了三种不同的类型。第一种类型就是最简单的，就是你只需要去通过手势去把 A B C D 四种选项告诉大家就行了。第二种难度呢，就是分成 A B 卷了，分成这个两种不同的卷子，并且每个学生拿到的卷子是随机的，那这个难度就再进一步上升。嗯、第三个呢，就是他到最后那个相当于影射 SAT 考试的那个那个考试。呃，相当于国际化的那个考试，那个考试呢，确实组织的，无论从保安的安保的这样的一个严密程度，你比如说要搜身，啊、呃，比如说要这个，要要监考的人数也会更多，然后也会更加的有有包括没收手机等等这样的这种一些行为，就会使得他们这个考试的难度是越来越大。所以我在试图帮他们去理解，就是他的这种驱动力其实到。月老往后，除了钱的这个因素之外，还有一种挑战自我难度的这样的一个因素所在，这是我大致的一个理解
2: 。呃，我觉得女主之所以愿意做出来现在片子里边的这样的选择，我的感觉除了老蔡刚才说的，就是，呃，可能高智商的人可能会愿意去挑战更高的难度，从里边获得快感以外，可能最关键的两个因素，主要在于第一是为了。改变自己目前的现状以及家庭的现状，嗯，我觉得可能最关键是这个，因为第一是，如果是自己真的是一个拥有如此出众的才智的人，理应过上更好的生活
0: 。对，
2: 第二是，父亲为了自己付出了那么多，因为本身已经点出来他是单亲家庭，而且有一张照片的特写，就是他父亲抱着很小的他在喂奶
0: ，
2: 这一张照片我觉得真的是。饱含了感情的，对
0: 我看，就是、他真
2: 的知道他的父亲是为了他兢兢业业的、含辛茹苦的把他拉扯大，他认为他的父亲不应该再如此的受苦。我觉得这这两点加在一起的话，真的是已经是足够说明很多很多的事情。如果说有一点就是作为观众，如果说有一点代入感的话，我觉得很容易能够理解女主角出发的动机。
1: 对，包括像女主角和那个男主角在悉尼的时候，他们曾经说过，明天之后这个世界就是我们，大概是这个意思。他们其实就是还是希望能够通过，就是这种不太光彩的事件当中，就是赚得自己迈向更光彩未来的一笔本金吧
0: 。没错，没错。然后包括那个时候，其实呃。其实可能女主角就就是女主角就已经想好了，可就换句话来说，她就是把这一票干完之后，可能以后就金盆洗手，就过上一个就是正常的，呃，不用带着内疚或者负罪感来去生活的这样一个人。但是从后来的剧情发展当中就可以看得到，男主角从那一次，呃，主动要去悉尼，他其实就已经做好了准备了，他要做好了在考试现场坐地起价的这样的一个准备了。也就做好了可能要以此要利用自己的高智商头脑为生的这样一个准备了。我觉得从那个时候就已经有这样的端倪存在了
2: 。这部片子其实我在看的过程当中有很多次，至少有四五次以上，我都看不下去了，就是看得特别特别的压抑，特别特别的难受，非常的痛苦。可以这么说，我觉得实事求是的来讲，真的是这样的一种感觉。我真的是很难很难去接受，天资如此之高的这样的高智商的天才，但是在这种非常贫困的、非常困难的这种出身底下，眼看着这辈子就没有什么希望的这样子的人，去必须去接受富家子弟或者说是纨绔子弟的金钱，然后。只是为了改变自己的不得不接受的命运
0: ，让我看的是真的是特别的痛苦，非常压抑。而且这片子当中还有两个细节，我不知道应该你们两个也都注意到了啊。就是第一个细节就是他们俩一起去参加那个天才少年的那样的一个电视节目的之前，那女主角帮男主角去整理头发和衣服，你们还记得吧？嗯这第一个细节，第二个细节呢，就是他们两个人在这个悉尼歌剧院的海边，然后望向海滩，包括望向太阳、望向阳光的这个过程当中，其实有一种少男少女之间情愫暗生的这样的一种、呃、隐隐的描写吧。但是呢，就是这样的一些美好的东西，其实在他们的这种呃选择当中。呃，包括后来，其实两个人相当于是决裂了，不得不决裂，两个人走向了完全相反的两两条路，两个方向的过程当中，其实两个人的不管说是爱情也好，或者是萌芽那么一点点萌芽也好，还是友谊也好，都被击得粉碎。其实这是一个非常残酷的青春的故事
2: 。是的，太残酷了。我觉得小学或者说是中学生真的是不应该经受如此沉重的、如此残酷的压力。我再提供两个细节，我不知道你们有没有注意到，就是影片的刚开始的时候，就是他们照这个入学照片的时候，在这个女二号，在女主角照相的时候，嗯、她要跑上去去帮女主角稍微的撩一下头发，然把眼镜摘掉的那个时候、嗯，有一个脚的特写，就是女主这个时候
0: 对往后退了一步，右脚往后稍微
2: 稍微的往后退了半步。嗯，我觉得这个时候这种细节对女主的性格，当时的性格的描述是一个。非常生动的这样的一个表述，然后还有一个细节是什么？就是他们在应该是在悉尼，在去考场的路上坐地铁，坐地铁的这个细节呢，第一是对后边女主在地铁站去逃避监考的这个追逐是做了一个铺垫，第二呢是男主和女主两个人戴同一副耳机在听音乐，对，对那个镜头在从摄像机看过去的时候。两个人戴的耳机的耳机线和地铁背后的窗户形成了一个心形
0: ，哦，非常
2: 漂亮的一个心形。那个
0: 那个大文就提供了很多的细节，导致我觉得我们得还要再去二刷一遍
2: ，非常漂亮的，很完美的一个心形。那个时候的看那个的画面的感觉，以及听着他们耳机里面传出的音乐的感觉。非常的温馨，我觉得这才是少男少女所应该拥有的生活
1: 。对，所以其实后来那个女主角就是含着泪把男主和她唯一的一张合影删掉的时候，嗯、就是太痛苦
0: ,了太痛苦了，太痛苦了，真
1: 的，我们都替女主感到痛苦啊
0: 。对，我觉得这个片子特别好的地方就在于，因为以往的这个。泰国就像我们一开始在节目一开始说到的，泰国以往电影当中最擅长的一个是小清新的，还有一个是恐怖片的。但是他们无论是小清新还是恐怖片、嗯，就是无论是讲爱情还是讲恐怖的，到最后其实都还是讲的比较相对来说较为极致的这样的一种东西。可是这个片子在男女之情的这个表达上相当的克制，我觉得很非常的有
2: 度。嗯，是的
0: 。而这种克制其实会更加的让观众有一种感慨的感觉，或者说
2: 。代入感吧，对对对，没有那么极端，嗯、所以温和的。所以我
0: 觉得在这点上是导演的一个表达功力方面的一个特别突出的好的地方
2: 。对，所以说可能很多人会认为人之初性本性本善，但是我这种观点也有很多人反对。但是不论是反对还是认同，这个性格在初始的时候到底是善良还是不善良吧？无论如何，我觉得不能否认的一点是在。一个人心智还未成熟的时候，比如说小学阶段，或者说是中学阶段，在这个时候真的不应该负担得起来太大的，尤其是来自于道德上的，或者说是三观上的这种特别沉重的压力。我觉得很多的压力真的是怎么说呢？未成年人或者说小朋友没有办法负担得起的。至少无论如何，三观这种东西不是说是从娘胎里边带进来的，而是在后天。要需要去慢慢的去培育，去培养出来的。所以这部片子对于教育工作者来说，也是有非常非常大的教育意义
1: 的。其实对于一个人来说，他的成长过程当中所处的那个环境是非常非常重要的。对。然后引路人也是非常重要的。是的。其实刚说到那个人之初性本上，我很想问你们俩一个问题：你们觉得 Grace 和林之间这种感情算是友谊吗？算是真正的友谊吗？
0: 呃、嗯，因为我我是觉得，对于女孩子来说，可能很多时候，因为我看了太多的电影当中，我觉得女生之间的关系都是一种这样的关系，就是都是建立在一种依赖的，甚至有点物质依赖的利益依赖的这样的一个角度上的。也可能是我的这个理解上有偏差，但是我的感觉是这样的，就是他们俩的这种是挺常见的一种女生之间的关系。我不知道小吉你同意不同意我的观点
1: ？大黄椒呢？
0: 我觉得两个小
2: 朋友从小玩到大，多多少少在几年之内都应该建立起来一定的感情。但是以后一旦有了利益方面的冲突，我不确定他们还会不会做真心的朋友，这个我是不敢保证
1: 。我个人觉得，我觉得就是 Grace， 他就是属于那种，因为他从小就生活比较优渥，所以他是那种真正的傻白甜。他确
0: 实是傻白甜、嗯
1: 。对他，对于那个 Lin， 他可能就是没有想很多，他只是觉得。啊，他能够帮我解决考试方面的问题，对，那我给他提供一些我能够提供的经济资助。
2: 我们两个都、啊、我们俩就是
1: ，对我们很 happy 啊，我们就是好朋友啊，对吧？
2: 好朋友就应该互相帮助呀、啊。对
1: 呀、啊，好朋友就应该互相帮助啊、嗯。我觉得这就是他们之间的状态，但你说算不算真正的友谊呢？我觉得很难说，就从一个。成年人的世界，从成年人的角度来看的话，我觉得并不算友谊，嗯，因为他们并不算是一种情感上面的等价付出，他们这可以算是一种交易
0: 。我觉得其实是这样的，就是我我的观点是，傻白甜的女二号一定是把女一号当做朋友的，不管她出于什么样的目的，但是她的内心深处她肯定是把女一号当做自己的好朋友的。但是我是觉得女一号，因为作为一个其实确实是一个天才。所以，天才又说的俗一点，天才都是孤独的，就是他很难被理解，他可能被真正的去理解，他可能就是由于能力强的人，通常来说，很多时候都是孤独的，因为你身边就算围绕着再多的人，很多时候也是因为你的能力强，你能够帮别人排忧解难，所以自然而然的就会有很多人围拢在你的周围。可是，他们真正懂你吗？真的不一定。所以呢，我觉得对于女二号来说，这就是一段友谊；对女一号来说，未必
1: 。我认同老蔡的观点，我觉得女二确实就是觉得女一能够帮助自己解决自己身边的男生，就是这么样子。而且她还能够帮助自己的男朋友解决自己身边的男生，我觉得这就是她的想法。她就是特别单纯，她不算是坏心
2: 。所以也就是说，对于女二号来说，女一是一个非常非常有用的朋友。对。我们在一起相处是多么的和谐啊、嗯
1: ！
2: 但是对于女医来说，她的孤独强大到以至于，可能只有男医和她是真正的能够互相理解的
1: 。对，确实是这样子
2: 。或许做出来了不同的选择，但是他们相互应该是都是比较理解对方的选择的
0: 。对，对这就是一种高处不胜寒。所以再回到刚才的那个话题，就是刚才关于。人性本善，人性本恶的这个话题，我每次看到欢愉，我都觉得人性是本善的；我每次看到 Jumper， 我都觉得人性是本恶的。<笑>开个玩笑，开个玩笑。我们从来都本着谁不在场就开谁的玩笑的这样的一种原则。<笑>我们刚才其实说了很多的关于剧情，包括他这个电影的背后的一些深刻的意义啊，或者我们认为我们所解读出来的一些东西。但其实这个片子最终毕竟还是要以一个前台的我们所呈现的画面，还有包括表演表达来去表现的。那么这个片子当中，尤其女一号给我们留下的这样的对关于演技方面的印象，我个人觉得应该是很深刻的。对，非常深刻
2: 。
1: 我也觉得，就是包括她最后作弊的时候那种紧张感，其实她的表演是非常有
0: 感染力的。嗯，因为这个片子当中出现了多次的特写，其实
2: 对。面，尤其是面特，特写
0: ，特写是非常非常考验一个演员演技的，呃、嗯、一一个环节。嗯、那么，这个演员他在演出的时候的那种，有的时候那种呃轻蔑，有的时候那种冷笑啊，有的时候那种就是他其实他的情绪表达不像女二号那种傻白甜的那种，就是表达的特别的直接，嗯、他很多时候是有一种含蓄的，或者说。也是由于这种家庭，的对家庭的条件所导致，他的他的情绪从来都不是直接直给出来的。所以呢，他在这点上表现得非常的好。我觉得他有的时候那些眼神，包括他的，包甚至他善用他的眉毛，对这个这个状态让我觉得这个演员，而且让我特别惊讶的是，他其实是一个职业的模特吧？对，是个模
1: 特。对，女女一和女二其实都是第一次演电影的。嗯
0: ，女一。
2: 给我的感觉就是，面部特写的时候，五官都是细，非常的丰富，而且他的这个感情非常的有感染力，而且最关键的、最好的就是他的眼神他的感情是含在他的这个内心深处的，然后从内向外的这样的发出来的，而不是说是像咱们的这种。小鲜肉一样的，就是演所有的，哎，瞪眼是演法，或者说是所有的都是一个表情，你,你根本看不出来他现在想要表达什么。这个女女一的这种表达的方法，是你观众完全可以感同身受的去感受他现在目前的这种情感。对，对，这一点真的是太难得了。
0: 而且女主角的这种演法其实一定是就是斯坦尼斯拉夫斯基式的<笑>
2: ，由外到内，再由内向外的
1: 。而且我觉得女一其实虽然影片当中就是为了刻意体现她就是那种属于那种学霸，但是长得不好看的那种类型，而跟女二形成比较鲜明的反差。其实女一你可以看得出来，她其实还是长得非常好看的，包括她的那个脸，我一开始看到她的时候，我就觉得她长得非常像杜鹃，就是属于那种比较高级的那种长相。
2: 高级的长相，
1: 对，就是并不是那种像糖水一样，就糖水，就是感觉你很甜、嗯，很好看，确实很好看，嗯，但是你就感觉就是见多了，喝多了糖水之后，你会觉得特别单调
2: 。啊，那就是说，意思就是说，女一长得像你呗。<笑><笑>好，下一个话题，女一好像是九六年的
1: ，九六年的、啊，九
2: 六年的，天哪，身高是一米七六
1: ，天呐。标
2: 准的九头身，羡慕。而且是泰国的匡威的代言人、嗯，是相当于顶级模特的，这个这个级别的。而且是第一次去试戏的时候，因为他以前没有演过影视，第一次去试戏的时候，也是有很多的竞争者，但是他演的很放松，而且很传神很到位，所以
0: 直接就被提名为女一号，非常的难得。所以这个片子当中选角，我觉得还是做的很不错的。女二也是第一次演女
1: ，女二也是第一次演。其实女儿也是很符合她这个角色对，
2: 这里边的演员其实都演得很有个性，
1: 对
2: ，几乎可以说是没有这种空占着位子，这个这个不出力的对，很少有这样的角色情况发生。而且导演好像也比较年轻，比较资历比较浅，他好像也就是总共就拍了三四部片子，这个以前拿过一次奖，哎、呃，两次奖是同一部片子好像，所以他的。资历也不算太多，但是能够拍出来这样子的片子，真的是实属难得
0: 。而且确实，这个片子我觉得代表了就是一种泰国的对外的一种文化输出，就它其实让我们会觉得泰国的电影真的就是就像它的广告那么强，就是至少这个片子就能够小小的证明一下他们的实力
2: 。对，希望有朝一日我们的国产片也可以达到这样级别的水准。
1: 要靠我们这一代人的努力了
2: ，尤其是女一
1: 。好、啊，谢谢。等你们当上了导演和编剧以后，请把我钦定为女一好吗
0: ？没有问题，我会来做选角导演的。<笑>这个故事貌似是从真实事件当中改编的
1: 。对，确实是这样子。在就是在那个一四年的时候，一四年的时候，曼谷那边就是有考官。在那边就是发邮件说说有一个中国的女生看 iPhone 的时候被我们抓了个现行，然后这个考试的那个答案都是来自于澳大利亚当天的那个考试，因为我们知道就是所有的 sat 考试全部都是同一时间开考的，而时差就是能够导致作弊成功的一个原因，包括像一五年的时候，其实也有非常有名的一场一一次作弊，就是一个中国留学生从那个德州飞到加州那边去参加托福考试。
2: 对，就是美国的东西部是有时差，的，的美国的东西部也是利用了这个时差。而且这一点对于考试机构来说，真的是无法避免的
1: ，很难避免。它、就是、不可能全球都同样的
2: 一个时间来考，不可能，只能是同样的几点钟来考。这样的话就必然会导致时差的差。
1: 而且你也不可能就是每一个考区全部都换一套全新的卷子，这还有一个公平性的问题
0: 。对，好，对，因为题目，因为在题目的难度设置上，肯定它要保持一致性，对，所以公平很难。呃，他后来 E T S 的应对的策略就是，在全球可能四个地区在就是写作文的这个环节当中是四个不同的主题，但是你很难在选择题方面有任何的提升和改变
2: 。所以说这部片子也算是呃差不多一半吧，根据真人真事改
0: 编来的。但是关于考试作弊这个事情，我觉得哎、呃、挺特别不好意思的一点就在于在全球考试的这个问题上。华人或者我们中国人的这样的一个名声，确实好像不是不是太好啊
1: 。确实是这样子，在那个出国留学的考试上面，包括在那个成绩方面，都有很多档案，劣迹斑斑
0: 。那么我觉得我们三个人刚才聊完了之后，我觉得呃，我对于这个片子的评价又再增加了一份好感。所以呢，我们其实强烈推荐大家在趁着这个片子还没有下片。然后去关注一下这样的一个小成本的电影，这个片子确实非常值得在电影院去观看。尤其听完了我们节目之后，结合大红舅所提到的一些细节，那么大家可以去找一找这样的一些有趣的点。那么本期节目到此结束，大家再见。
1: โทรไป，เพลงใจเดียวรบกวนเธอเปล่า。我们碰见，我们是朋友，是故事。我想到，想到就忘了，不会。我不会打电话，她不会打电话，我只是一直在
0: 想你。เบอร์เธอโชว์พร้อมเสียงรีคุกมาไม่นึกฝันก็มนชื่นใจ